0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊长城的魏牌蓝山啊。这款车呢，最近的热度也是非常的高啊。其实我觉得主要的原因呢，就是它的定价相对来讲低一点啊， 2 7 3 8万到 30.88 万。那么其实这个价格呢，包括它的营销整体的宣传的口径呢，都是对标理想 L 8那么理想 L8 的价格已经非常明确了嘛，对吧？这年头就是谁上市的比较晚，谁稍微迟一点上，那么就针对对方的车型把价格调低一点啊，把配置调高一点，就非常的简单粗暴啊。今年其实我已经提醒过很多人了，就如果说你在15万上下买 SUV 的话，这个市场已经开始卷得一塌糊涂了。那现在蓝山在25到35万这个区间又开始卷，是吧？所以说在今天当下的这个时间点，你如果想买一台带电的。混合动力的车型啊，甭管是增程式还是插电式混合动力，其实我个人觉得都可以再等一等啊，可以等到今年的下半年、上半年这一块呢，大家是各自填坑，各自呢上自己家的一些新车型。那有的不一定是完全全新啊，你比方说像比亚迪，它动不动就搞一个冠军版啊，动不动就搞一个战神版，是不是啊？马上战神版也要来了，对吧？所以现在真的是卷的一塌糊涂。但是我总觉得国产跟国产之间这样的竞争啊。是不太好的，为什么呢？你卷到最后，大家都没有钱挣了啊！这一家店在这个街上生意特别好，要么就是房东要涨房租，要么就是旁边再开个两家、三家、四家、五家、六家，是吧？有机会啊，小试牛刀，我正好联系上了一个我们淄博的听友，在当地生活了十几年。然后他的身边朋友也是看到了，哎呀，淄博的烧烤特别火，也想去做烧烤，哎，然后说说他的朋友的经历啊，我觉得会很有意思啊。那么今天我们聊蓝山啊，在这个节目开始之前呢，我们先回顾一下，因为上次的这个四月销量，我们也提到过理想，理想在四月份 L7 卖出了一万多台 ，L8 跟 L9 也分别卖出了六千多台，这个成绩非常亮眼，对吧？那么首先蓝山上了之后，是不是真的能抢走很多理想的客户呢？我可以在节目一开始就给出非常明确的答案是不可能的啊！理想的销量可能还要再往上，还是会卖得好。就是换句话讲，这个级别其实玩家越多，对理想来讲越是好消息。只要你不是真真真正,正的对它产生威胁，什么叫真真真正的？就是你比他更敢吹牛逼啊，你比他更会玩那些花活，是不是啊？把这内饰啊，这搞什么手饰啊 ，Switch 游戏机啊，冰箱啊，他玩过的你就不要玩了。就是你比他还会整活。而且这个不仅仅是在单项上整啊，就是说车内的这些什么功能配置上整，你在这个整个品牌包装上你也会整。他说我是五百万以内的，那你就说你是五千万以内的不就行了吗？这世界上也没几辆五千万以内的车，就是有你也报不出名字，是不是？你吹就是了，对吧？他怎么样，你就比他更极端。但是呢，这种说实话，一般传统的车企他不太敢玩，他也玩不出这种效果。实话实讲，对吧？你说长城，你让魏建军上去跳段舞，对吧？就骂这个是工程师是傻叉，他也说不出这个话。对不对？所以这传统的这些就跟我们媒体是一样的，传统媒体他也玩不出那些花样，但是自媒体呢，哎，他就有人敢天天喷啊，就是连车主都敢是人身攻击啊，你哪怕就是受到法院的传票，你不用慌啊，现在就是起诉不都是五百万起嘛，对吧？要五百万告你，最后赔偿不都是十万的赔嘛？十万的赔偿最后也不把这个银行账号打给你，就是要你个态度。就是要你公开道歉，仅此而已。所以根本大家都不慌、啊，看到什么起诉书，我告诉你，等到哪一天真正能看到一家车企起诉你五百万，真的要让你把五百万一分不差的赔到账上，这个时候车圈才会正儿八经，大家就不怎么敢乱讲了啊，人身攻击啊，或者说是造谣啊，这才不会。所以为什么最近对吧，网上大家都看了出了一些什么事情，对不对？要求赔五百万，哎呀，我跟你讲，真正最后都没怎么赔的，都没赔多少钱，有的一分钱都没赔。好了，我们还是说回来这个蓝山啊，就是说蓝山其实说到底，你追理想去打，其实本质上来讲还是一个追随者，所以我一直都不建议厂家这么搞，真的是，人家理想是怎么立人设的，人家也是跟的宝马的叉三叉五叉七，也是跟着叉三其实都没比，就是比叉五叉七，包括奔驰的 G R E 和 G R S 都是这么比过来的，对吧？你上来去比理想，我觉得你不是自己把自己的这个这个段位就搞低了吗？是不是？而且你想，理想这么多年，其实说实话，他就是连我们就经常讲，就这个级别的车三十来万啊，就是要去吊打什么汉兰达。你你想到过说理想有什么官方的文案去对比汉兰达吗？几乎都没有，就是对标汉兰达都没有，就是、人家根本就看不上，人家要标就是标奔驰跟宝马。但是从很长一段时间内，其实大家都是以嘲讽的这种状态去看他的，你还比奔驰还比宝马的，人家奔驰宝马的车主根本不会买你。结果发现真的是大跌眼镜啊！很多人真的是把奔驰 E 啊、宝马五系卖了去换了理想，真的是这样子。我跟你说，而且身边还不止一例两例，很多例都是这样。那么你说魏牌蓝山上了以后，身边有人会把奔驰 E、宝马五系卖了去换魏牌蓝山吗？哎，这是打一个问号啊！我不能说确定，也不能说不确定。就是只能讲这车上了一段时间，过个半年，对吧？说不定哎，真的身边也有人，对吧？把奔驰、宝马卖了换这个车，但是我总觉得这里面差点意思啊！差点什么意思呢？主要还是在，就是我这个意思，你们应该懂我的意思是吧？啊我呵呵，我这样说你们要打我了是吧？就我说啊，就是它的那种创新性，它的整个的品牌的营销包装，它的定位。包括他的这个车机系统，你像我今天中午还跟一个理想的车主在一起吃饭聊天呢，他也跟我讲，他说这车就给我产生了一种就是座舱感，就是我在很多车里面我就没有那种座舱感。什么叫座舱感呢？其实他的大概解释就是，要不管胳膊肘往哪放都舒服啊，不管放哪都舒服。然后呢，送孩子去上培训班啊，坐在车子里面，他说狂飙整个电视剧全都是在这个车里面追完的，反正就是怎么在这车里待都觉得舒服。这个舒服他也说不上来具体哪里，反正就哪哪就感觉舒服。车机系统其实。我看到还很多的人，包括这车，其实我实车也看过，就是整体评价，就是说南山车机好不好用？好用，可以用，没有问题。但是呢，你说你把理想 L 8 L 7 L 9这个车的车机拿过来一对比的话，就是你一对比你就知道了，哎，就是他们所说的这个什么座舱感啊，车主所说的这种啊感觉科技、感觉豪华的，就那一丢丢的差别，就是差之毫厘，有可能差之千里，就是这么一点点东西，你要自己去真心实意的去试它。啊，用自己的身心，用自己的你的肉体去感受它，你才能感受到这个车上的一些区别。但这个东西讲的有点玄乎啊，就是我在音频或者视频里面，我可能表达不出来，你一定要自己去去实地去试，你才能知道。我们也不去开，你就坐到那边试，你就玩玩车机，坐坐前排、二排、三排，你就知道我讲的这是什么个意思啊。那么蓝山，它的全称叫蓝山 DHT PHEV， 这个车上市的价格呢，二十七点三八到三十点八八万。那么这个价格出来之后，其实大家也是有争议的啊。这个争议主要在哪呢？就是说，你不是去打这个理想 L8 嘛，对吧？啊，从车身尺寸上来讲是没问题的，因为这个车的车身尺寸，长度已经超过五米一了啊，宽度一九八，接近两米，轴距是三千零五十毫米，这个尺寸比理想 L8 的车长要长七十六毫米，轴距长四十五毫米。所以你说对标理想 L8 没有问题，但是很多人还是觉得，就你长城。你之前又是欧拉系列，对吧？长城之前又是什么 H6 又上了一个混动，然后又说什么 Hi4， 大家也搞不懂，就是你现在到底想往哪个方向走，就感觉你什么都有，然后呢又不是每一样都是一个开拓者、开创者，感觉好像就是这个火了，你做这个，那个火了，你做那个，就不知道你到底要做什么。所以这个我们讲就是混合动力的蓝山出来之后，很多人也是抱一定的质疑的态度，就是二十七万多到三十多万，哎，这个价格你要跟理想的 L8 比，的确。你要问说魏牌蓝山定的贵不贵？我觉得是不贵的。为什么？你跟 L8 比的话，便宜了六万六，这个是实打实的价格。怎么比？很简单，你就拿这个车的最低配的价格去比嘛，二十七点三八万，你再看理想的 L8 的最低配多少钱嘛，对吧 ？A2 版三十三点九八万，三十三点九八万，二十七点三八万，差多少钱？你做个加减法不就出来了吗？差了六万六千块钱。那你说最低配的配置是不是很低啊？其实也不低，它的低配是个两驱，然后高配是个四驱，一共就两个配置。一共就两个配置，那么低配的话呢，呃，像什么二排独立座椅啊，前排二排的加热、通风、按摩啊，十二点三英寸的液晶仪表，二十七英寸的中控屏，十六个喇叭，主动降噪，四 G 的网络，隔音的玻璃，就是双层夹胶玻璃，该有都有。那你说你买个高配四驱也行，其实价格也不高。但是从我就是我个人觉得啊，就是从买这个车的角度来讲的话，你买高配真不如买低配。但是买理想 L8 的人一般都不买低配，都是买中配。啊、哦，就最高的那个配置 MAX 买的人不多，一般都是中配 Pro。那么如果说按照理想中配的价格来看的话，理想的中配是三十五点九八万，而且理想是没有优惠的，对吧？那你去看蓝山的高配，蓝山的高配三十点八八万，那么三十点八八万跟三十五点九八万差五万多，这个价格还是有优势的。但是有的人不这么比，有的人的比是怎么比呢？他是会用蓝山的高配去比理想的低配，会拿那个三十点八八去对比三十三点九八。那你要是这么比的话，两台车之间其实差价也就在三万多一点，三万块钱。那么这样看的话，好像觉得蓝山的四驱这么一个高配性价比就不是那么的好了。哎，所以这就是不同的人去看这两款车的不同的一个对比的方式。但是我个人觉得啊，如果你是真心实意想买理想的人，你一定是拿三十五万多这个版本去看蓝山，你会觉得蓝山的车是很便宜的。但如果说你是真心实意想买蓝山的人，你可能会拿三十万的这个版本。去对比这个理想入门的三十三啊，就可能会出现这种偏差啊，我这边提个醒。那么第二一点呢，就是如果说你要是对比同级的竞品，蓝山毫无疑问肯定拿过来是跟合资车比，对吧？那我不讲嘛，理想都没去比过汉兰达，但是你看蓝山现在很多的一些图文还是在比汉兰达，比汉兰达呢，我觉得首先大家会心里面有一种排斥的心理，就是汉兰达这个车对比从来没赢过，对吧？但是销量从来没输过。现在其实你看它月销五千来台，也是因为厂家在有意识的减产。因为汉兰达这个车，如果现在不减产，它价格会崩掉啊、嗯！大家理解吧？这个车如果一个月还是排产排一万多台，很有可能经销商就会出现大量的库存积压。以前还是加价的，现在已经不加了。马上后面再优惠个两三万，对不起，当优惠两三万出现的时候，就跟房价一样，房价的顶点就是房价的拐点，对吧？我一说，很多人就可能很痛苦了。二零二零年之后买房的人肯定都是站岗，肯定都是亏的。你这两年如果急着要卖要出手，肯定是亏的，是不是？所以现在这个汉兰达。顶点已经过了，现在已经是拐点了，所以说厂家也很聪明啊，那我就不需生产那么多，一个月五千台左右，根据订单来，还是保持正常的原价，或者是稍微送点装潢优惠我万把块钱，按照这个行情来。但是呢，如果说你要拿这个车去比现在的这个蓝山，那肯定是合资车，我根本就不用跟你讲配置，肯定是比不了。对不对？二十七万多买汉兰达买个低配，对吧？你这三十多万才能买个中高配。呃，除了汉兰达，再看什么？看看这个，比方讲这个途昂，途昂中大型 SUV 起步二十九点五，定价就是迷之自信，非常自信。我跟你讲，途昂这两年或者说今年下半年一定一定会调价格。我觉得大众现在已经支撑不起这么高的价格了。2.0T 还配个低功率的发动机啊！有人讲小马拉大车，哎，但是大众车主其实，我觉得买这个级别的车的人啊，人家一个也不在乎动力，二个我觉得也不在乎这个什么油耗啊，就买这车就冲这个大。那月销多少台呢？比汉兰达要差一些，月销大概在三千来台啊。那基本上三千来台这个车销量也是靠大幅的优惠出现的，这个销量就支撑这个销量。三十四点五万的四驱尊崇豪华版，这是卖的最好的。你别看三十四万多，我告诉你，打完折现在有的地方都不到三十二十九万多，但是正常行情应该是三十万多一点，落地大概在三十三、三十四这个位置。所以你想，你买一个汉兰达，买一个途昂，对吧？你买个汉兰达低配，连什么雷达都没有，对吧？天窗都没有，还是塑料方向盘，座椅还是手动调节。你二零二三年了，花个二三十万，你这买的什么玩意儿呢，对吧？但是哎，有的人认为我买这个车是存钱啊、呃，我不是花钱，为什么？因为我买那些不知名的车，你像蓝山这个车子就是你。长城是很老的车企了，魏牌也是很多年了，但是对不起，蓝山是第一辆，我没见过蓝山之前有什么换代啊，这些我没见过，所以他对于这个品牌是信任的，但是对这个车型他不一定有那么长时间的信任。理想不管怎么说，理想 ONE 也上了很多年了，他这个理想的这个代际的传递啊，其实非常明确。理想 ONE 停了之后，好，那么就是 L 系列 ，L 八、L 九、L 七，好，就这么一个传承。那很多车主觉得说。那毕竟前面小白鼠那么多年也帮我趟过路了，那蓝山没人帮我趟路啊，对吧？其实汉兰达跟途昂卖得好，就是因为大量的车主，大量的这种市场保有量，他们觉得说我就不是个小白鼠，对不对？我是存钱，我这车子将来开几年卖掉，我还能回本，回得比别人多啊，就是这么个概念。那我们再讲两个，如果说对比国产，你说二十七八万这个价位三十万不到买什么车，还是得是个六座的，还得是个中大型的 SUV， 我告诉你还真没什么，看来看去。也就是红旗的 H S 七，还有就是问界的 M 七，但是这两个车呢， S H S 七其实就是车型有点老，而且这个牌子，实话实讲，其实啊，虽然说我知道他已经很努力了啊，但是销量也就那样。还有这个 M 七啊，问界 M 七，问界是刚被华为除名了嘛，对吧？就是你不可以用华为这个名字。那么之前的碰撞测试也翻了车。那个人觉得，其实这个牌子呢要谨慎啊。目前来讲啊，前途未卜啊，就这个东西只能讲说个人不过多的评价，因为毕竟它还在华为的体系卖，对吧？但我个人觉得有更好的，你可以选更好的。那么这里面唯一我觉得跟蓝山正面可以硬刚的混合动力能有个六七座的车型是什么呢？就是三十点七九万起的那个领克零九的混动版。但是领克零九的混动版热度一直不高啊，甚至很多人知道领克零九还不知道有混动啊。那么，即便了解混动之后，你又会发现，领克零九的混动分 PHEV 和 EMP 两种类型。有人可能又不知道什么意思了，是吧？上期节目还有人喷我说，我们深圳啊，工厂里两千多号这个员工，还是三万多号员工的，说我们三分之一都是绿牌，三分之一的，你说大家不知道怎么选啊？那什么混动、插电？我这么跟你讲，他确实是买了混动了，他确实是绿牌。你在门口随便拎五个人出来，你告诉我，增程式、插电式混合动力啊，和包括比方说纯电车型和燃油车各有什么优劣势？或者说他们的驱动形式跑高速跟低速之间，它的这种形式上有什么区别？我相信你拉五个出来，至少三到四个说不出来，或者说的不一定那么准确。有人想说，我需要了解那么多吗？啊，对，你是不需要那么多，你只要知道免税，你只要知道在当地可以拿牌就可以了，是吧？我上期节目其实说得很清楚，就是现在很多人跟风，就是听话要听音，对不对？广东这种地方其实本身限牌，杭州啊这种地方限牌。你绿牌可以拿到新能源牌照，这个、东西那这个完全就无脑买的东西，你你不需要去了解那么多，对吧？我不是说大家都是大傻瓜，就你一个人聪明啊，就三刀你一个人聪明，而是说现在这个风气我感觉不太好。我一会儿在读留言互动的时候也要说其中一条，它也是这样，就是明明你就是燃油车完全够用，但是你现在会发现已经被带跑偏了。哎呀，大家就感觉不买个混动不行，不买个纯电不行。对不对？所以领克零九啊，我们讲这种车型，它的混动还要分 PHEV 和 EMP 不插电的混动，然后每一个版本还要下面有四款不同的这个车型，所以买这种车你需要做大量的功课，你会很纠结，你会很很麻烦，所以我觉得领克也应该好好反思一下，就是有的时候多不一定是好，对吧？有的时候就是少反而是多啊，你这个东西给用户在选择的时候的这个选择越少。有的时候你的销量越好，真的是这样子，因为你想理想 ONE 当年为什么销量能爆炸，它就一个配置，你根本不用想，我给你配满就可以了。所以领克零九呢，目前卖的好还是普通的燃油版，而且领克零九混动，其实我个人觉得到现在为止，啊，产品力真的不错。实话讲，这车我也开过，你不要说领克零九了，就领克其他的什么零一这些混动，我觉得做的都挺好的。但是问题在于，就是像零九这种混动的处境非常尴尬，就是它存在感非常不强。你怎么能让它的存在感强？其实我觉得就是把它就搞成一个配置就可以了。对吧？你甚至 EMP 你根本就不要造了，你就做个 PHEV，PHEV 就一个版本拉满，对不对？爱买就买，不买你就不要过来看，这不行了吗？你慌什么呢？价格反正天花板已经捅到三十多万了，你就卖个三十多万不就行了嘛？对不对？哎，这个怎么讲呢？这个给厂家的建议其实也挺多的。我明天出差去上海，也是厂家的一个新车的内部的评测，然后呢，也是要给他们提一些建议。我也不知道，我我口水啪啦啪啦的都喷干了，就。他领导到底听不听呢？对吧，就对我们态度确实挺谦虚的，那能不能听得进去呢？这些东西说说白了，这个大的汽车工厂都是体制内，体制内有的人其实领导就是要这个位置坐得稳，他也不一定说产品一定要多么好，只要不出问题就行了。所以这怎么说呢？不像这种私人企业，你像理想这种私人的企业，就是他相当于领导，就理想这个 CEO， 他就是有点独裁，独裁也不一定是坏事，对吧？理想独裁，对吧？我说干就干，我说产品说改就改，我今天上午说要改，可能下午工程师那边就已经得到消息了。你要如果是在那种体制内，那是一层一层往下报，一层一层往上报。你等这个一层一层批完之后，领导字签完了，你可能这一届领导都换换任了，你换下一届了。下一届领导一看上一任签的字我不认，再重新申报。我的个妈呀，都累死了。我就不多说了。我曾经去东北的一家车企，就是为了借一台车。本来想中午带我们开个车出去吃个，呃，可能要开个十几二十分钟的这个饭店，带我们吃点这个特色。就是为了借一辆这个厂里面的这个出门的，就是公车，要好几个部门签字，然后部门那个地方还还不同意，还找理由，什么理由啊？就请了厂家的，就是邀请的这个嘉宾过来，中午吃个饭就借台车，不行，就是不行，最后自己就硬没签下来，非常尴尬。说那就我们就在这个园区内部就吃吧，那吃不我无所谓，去哪吃都一样。但是这个事情，你就能从这么一个小细节就能看出来，啊，东北的某一个车企。我的妈呀！就借一个公司用的公车都要签那么多字，结果还没借成<笑>。哎呀，真的是。所以你看，就为什么你说打不过？其实不一定他的产品有多强，就是他的整个产品执行力，他是围绕着客户他的真正的需求来的。他可以时刻早上关注或者早上得到的反馈，他下午可能就可以开始执行了。但是这种传统车企它执行不了，它周期太长了。其实你别看说，那有人讲说长城不也是私人的企业吗？对不对？魏建军不也是私人老板吗？但是通过我去过几次，包括跟厂家领导的沟通，我个人觉得，长城这个企业的作风还是偏国企范儿，还是偏国企范儿。因为你了解老魏这个人的背景，其实就知道了啊。那本身也是这个部队出身，对吧？所以他整体的作风也是打硬仗的这种作风啊，还是讲究这个层级啊，就是非常的明显。那么具体就不多聊了，反正我个人觉得就是两个产品其实打造出来的风格是完全不一样的，对吧？完全不一样了。当然了，才二十分钟，节目没有结束啊，千万别划开啊！今天绝对不划水，我跟你慢慢的聊呵呵，慢慢的聊。反正综合来讲的话，我觉得蔚牌蓝山的目标非常清晰啊。目前来讲就是盯着理想二 l 八打，盯着打，其实我觉得也有一大部分是蹭流量哈，就是营销的这个手法而已。但是这个价格呢，毕竟摆在那个地方，对吧？入门二十七万多，大家也看到了，还是给你一些诚意的，是不是？那么各自的这个兜里面有多少的预算，你就看一看。你三十五万左右的预算，你肯定也看不上这个车。你如果就三十万勉勉强强，那我觉得这个车肯定适合你，对吧？那么再讲第三一点，就是我刚刚前面也提到了，就是魏牌以往的产品其实定价是比较自信的，或者说是迷之自信的。但是蓝山你会发现，这个定价跟以前的产品，就是魏牌的什么呃摩卡、拉铁这些比，良心很多，真的良心很多，就是就实打实的嘛。你看之前的魏牌的摩卡 DHT PHEV， 它定多少钱？它定价二十九万五到三十一万八千八，它还是个五座的中型的 SUV 啊，还不是中大型啊。那我估计，我估计什么？就是魏牌它之前内部应该是把摩卡定义成长城的旗舰车型，啊，长城旗舰。那我既然是旗舰车型，那我不能说跟什么哈弗 H 六一样走性价比的路线，对吧？那我是旗舰车，我旗舰车型我就要有旗舰车的范儿。所以它之前燃油版的定价其实就定高了，十九点二八到二十二点八八。其实你看它中间的价位它并不高，只不过它的这个调子起的比较高。就这个车，你可以把它定到，比方说十七点九八万起，你给它有个低配，这样看起来就舒服很多。二十二点八八这种最顶配的，说白了没人买，就看就就像个画挂在那边就可以了，无所谓的。你十七点九八让入门价格低，但是不行，它入门价格就很高，十九点二八接近二十万，对吧？好的，然后。PHEV 咖又加了十万，我的天哪！插混迷之自信加十万块钱，谁会买？谁会买？你告诉我，你告诉我，这个技术再牛逼，我都不一定考虑买你的车。我跟厂家也直接这么讲，我的定价定高了，很明显，你这个价格最少要调五万块钱下来，调五万你还不一定有人买。我跟你这么讲，但是厂家说我的车调五万，你怎么可能？我我对标的竞品，那价格也很高啊，对吧？其实这款车当时已经是对标的理想，只不过没对外说。啊，那那结果结果大家都看到了，对吧？结果就是高高在上的价格把它困死在这个围城里面，销量就一直啊、呃、不是很有存在感。所以蓝山这款车它的出现，你可以理解为他已经想明白了啊，但是脸上这个面子又得要找回来一些啊，所以拿铁、摩卡这些车啊 ，PHEV 它价格不动，但是呢用这个蓝山，我单独哎，我给你出一个新车型。反正我传统车企对吧？我这个生产线也多对吧？我产能现在也不一定开得那么满，我就专门出一个车，这个车就叫做蓝山，我把价格打低。你其实可以理解为蓝山相当于就是把摩卡的价格打低了，啊、只不过它不叫摩卡。当然了，这两个车本质上来讲也没什么联系啊。我只是说从某种意义上来讲，它就是要挽回一些颜面，想要找回一些丢失的啊客户，把它拉能拉一点回来，拉一点回来，就这么个意思。那么好，讲了这么多，有人问说，蓝山跟理想 L8 到底应该怎么选？其实怎么选呢？我个人觉得啊，从两个方面去考虑。第一个方面，那肯定就是产品力，对吧？那么第二个方面就是品牌力。产品力方面呢，我前面其实也点到了这个点，就什么点呢？就是说产品力就主要是指这个车的车设。我们讲人是说人设，车是车车设。很多人买车是非常感性的啊，你不要看说你对这个车的很多的这个什么研究啊、配置啊、动力你都已经看得很清楚了，我告诉你，你不清楚。你根本就不清楚，你不清楚你要什么，要不然你为什么那么纠结？什么车子有什么配置，你不都看得很清楚了吗？你根本就不了解你要什么。但是你看理想万的那一批人，理想告诉你，我这车是啊，家用奶爸车，我这六座，我这车有大屏幕可以玩游戏啊，副驾驶娱乐对吧？后面带冰箱，但冰箱也都是高配就是了。反正就这车给你感觉就是，就到了这个车里面，你就到了一个会客厅，你就到了一个你们家的客厅，就是很舒服的一个环境。那这个车子真正的营造这个氛围，哎，它确实也实现了。就是说，它对外的宣传，除了那个什么五百万以内的吹牛逼的成份，就是真正它宣传的家用、移动的家啊，营造的那种氛围，它确实等你坐进去的时候，很多人觉得是 OK 的啊，座椅也是舒服的，手能摸到的地方、能看到的地方、能触摸、能去实际体验的那个车机这一块、语音互动这一块是 OK 的啊，对吧？它玩的那些噱头，早年的三联屏，现在的什么 J switch 啊、冰箱，它都确实在这个里面，它先玩了。它是根据消费者的心理去实现的。这些功能，所以六座的家用 SUV 里面，它确实是第一个吃螃蟹的。那么后来的 L 级就 L 系列的这一波又做了很多的升级，对吧？又加了很多的一些新的可玩的东西。所以“移动的家”这这个四个字这个概念，它深入人心。所以大家买理想，你说图的是它的配置吗？你可以说是，但是我告诉你也可以说不是，是它的整体的营销的包装，它是围绕消费者的这种心态。他去摸，他去给你做心理按摩，然后摸摸摸摸了，前面一部分人说爽了，告诉你那个地方按摩很舒服啊，你后面的人其实说白了你也没啥颈椎病，你就是想放松一下，对不对？你就想放松，但我说正规按摩啊，正规按摩，你不要乱想，他就想去放松一下。然后去了以后，发现这整体的性价比还可以。就像按摩这个事情，其实说白了，七十八有人嫌贵，对吧？人家给你哼哼哼按半天，收你七十八块钱，你说那还有五十八的。但是，一百九十八正常行情，对吧？有人觉得一百九十八还还还太便宜了，人家需要要按那个什么养生按摩三百九十八的，是吧？那你在网上那个价格就不正常了啊。所以这东西就说白了，前面的人说好，告诉你，你心痒痒的，你也要去试一把。你去试了一把，觉得也确实不错，那你就去给他点赞，你给他转发。那你周围的人不就跟着你一起去了吗？很多都是这样的，一个带一群，大家都去买，一个人去按摩带一波，大家都去按摩，对吧？你去探个店啊，所以说这个怎么讲呢？就是你说车主真的关心配置吗？我觉得也不一定，他关心的是感觉，就是理想确实实现了。很多人在买车找感觉这个方面，他找到了爽点，真的是这样。一会儿我再展开说爽点，其实爽点还有很多，因为后面这部分在讲品牌力的时候也可以提到它。所以说，如果你是追求时尚、追求潮流，哎，你想要说跟你以前开的燃油车有一些本质的区别？我觉得你在换车的时候，你可能本人会更多的喜欢理想的这一系列车型 L7、L8、L9。但是如果说你说我不追求潮流，我就是绝对的追求性价比的消费者，而且我是实打实的，我要去对比空间，我要去对比配置，然后我要去最终看它的价格，对吧？而且这一部分人还有一个特点是什么？就是说我相信老牌车企啊，就是至少存活十年、二十年以上的老牌车企。然后呢？我相信它的信誉，我相信它的做工。如果你要从这个角度出发，那的确，魏牌的蓝山啊，它更适合你。哎，这很明显，尺寸更大，而且最入门的配置配置也 OK， 对吧？它的高配也是跟理想 L8 是同一水平线，价格却真真实实的便宜了不少。那么这一部分人，他兜里的预算就那么多，买蓝山可以全款，买理想 L8 他咬咬牙还得贷款。如今这个大环境又不景气，对吧？你也不知道他具体什么收入，那你说你让他加杠杆？他本身房价就是买房子就贷款已经有杠杆了，车子再来个贷款，那他他他觉得有点压力，所以退而求其次，他可能就买蓝山了。就是这种买车逻辑的人一定是有的，一定是有的，因为价格毕竟摆在那儿，对吧？最低配二十七万多嘛。那么第二一点就是品牌力，品牌力非常关键。就是理想现如今他卖的风生水起，主要就是品牌营销非常到位，产品的定位切入的人群非常精准。那无论是对比奔驰还是宝马。啊，或者说你对比大众途昂还是汉兰达，每一个人都能从理想 L 7 L 8 L 9这个车上找到自己的爽点。什么叫爽点？就像我今天中午跟这个理想的车主啊，理想 L 8的车主聊天，他跟我讲很简单，我花了一台奔驰 C 的钱，我买了一台比奔驰 GLE、宝马 X 5驾驶感受啊、乘坐感受还要好的车。你现在跟我说这车什么什么地方不好啊？我告诉你，我坚决不会相信，我只相信我眼前看到的东西。哎，他讲的有毛病吗？没毛病啊。没毛病啊，的确啊，咱们国产车除了标不行，其他其实什么都行，对不对？那反过来讲，奔驰、宝马除了标好，其他好像也没什么值得吹嘘的地方。所以你会发现，我告诉你，五十万以下的这个市场 ，BBA 这一类豪华品牌，现在你跟我讲故事啊，很多人不信了。你跟我吹豪华品牌，说开出去这个车比别的车更有面子，更能撑牌、场、撑门面，现在很多人不信了。真的是不信了，开个四十多万的理想 L 九，开个三十多万的理想 L 八，开出去不比那些 BBA 的人有面子啊？或者说不讲有面子吧，就是那天我在直播的时候，是不是问了这么一句？我说我现在开个理想的 L 八，跟开个宝马的五系或者是呃宝马的叉三叉五这一类的车主停在一起，你觉得我比他没有实力，还是说我们俩差不多，或者我比他有实力？大部分人选的都是有实力，或者是差不多。几乎没有人选，说我开这车,车太 low 了，我不值钱，我我我身价各方面我撑不了门面，没有，几乎没有。所以 BBA 这类豪华品牌，今后我跟你讲，应该说啊，别说三十万了，我估计要逐步放弃五十万以下的市场，就不做穷人的生意了。有人说买五十万的时候还穷人，那你要看怎么比了。那你真要看怎么比了，真的。你像我们南京的房子一样的，你不要看南京的房子，马上陆陆陆续续就是开始会聚集成富人区一大片啊、嗯。如果南京本地人知道，像那个 G 二九的板块对吧，中林府，然后旁边的万科对吧，万科翡翠，然后再往旁边，马上伟星也要拉低了，那一波就连成了一大片，全都是富人区，就没有低于两百平以下的，全是两百多、三百多，甚至四百多，全是大平层。起步都是起步总价单价最少最少一千两三百万，就已经算是，就是有钱人中的穷人，就是一千两三百万起，网上都两三千万了。所以就他连成一片了。那么一样，今后 BBA 他也不会做这一部分人的生意了。五十万以下就不要过来看 BBA 了。那么包括奢侈品，上次我也是是直播的时候还是。在节目里面，我讲过，奢侈品现在也不做中产以下的，就是你想说么一两万、两三万买个包，我告诉你，去年这一整年，包括前年，奢侈品的价格涨得一塌糊涂，而且涨得最离谱的是香奈儿，香奈儿是最明确就不做中产以下的这些人的生意了。说你什么省吃省吃俭用一个月、两个月的工资去买个包，想都不用想，你省一年你再过来买老子的包，要不然就滚，就这么简单，不做这些人的生意了，就不是说穷人的生意了，就是连中产都不做。所以真的，今后你会发现，燃油车、奔驰、宝马、奥迪，它其实现在已经逐渐领悟过来这件事情了。就是大家对于五十万以下这个级别，到底豪华品牌是不是豪华品牌的车？奔驰 C 开这个车的人到底是不是有钱人？现在大家一开始是一知半解，模模糊糊，包括我也被忽悠过，对吧？我当年也觉得说啊，我买个三十多万的奔驰，咱好像也是个有钱人了。其实我告诉你，后来我买完我就发现这个问题了嘛。三十多万的车子，其实大部分都不是有钱人，都是基于没有钱，但是比以前稍微有点钱，又想装逼的这部分人，他才会去买奔驰 C、宝马三、奥迪 A 四这一部分。那你要说家里不止这一辆，对吧？我们家有什么奔驰 S、宝马七系，我买个三系就纯粹给老婆带个布，这个另当别论啊。就家里面如果只有一辆，而且是仅仅只有这一辆豪华品牌，而你只有是奔驰 C 这一类的人，宝马 X 一啊，就这一类的人 Q 三，我现在可能说话已经打击了一大片了。但我告诉你，我当年就是这样，我完全能理解，完全能理解。现在你反而你开个什么电动车三十多万，对吧？比方说什么阿维塔幺幺，就反而有十。<笑>我这么一说，你们要骂我了是吧？哎，我知道，我知道你订了这么一台车，开个玩笑，开个玩笑，因为。我本身是做媒体的，对吧？我做媒体买什么车，主要也是看流量嘛，对吧？行，好，我们就聊那么多，我们接着往下讲。所以就是怎么讲呢？你要相信现在的理想，它的整个的这个品牌的设定，它已经立在那个地方了。这个品牌设定一旦要是立起来，它只要自己不把自己的人设搞崩塌，它不要出太严重的负面，我觉得它这个红利期能吃很长很长，真的是这样子。对吧？好，那么既然有这种人相信理想啊，就是开理想是有实力的人，有这部分人。但是我告诉你，也有不相信的，对不对？他一定是有两面的。那么不懂的人，他会觉得什么？他会觉得说，哎，长城这种老牌车企，他不会倒闭，这么多年了，怎么会倒闭呢？但是理想才这么几年，他不一定，是不是？一定会有这么想吗？那么稍微懂一点的人，他可能看了看新闻，刷了刷文章，他会觉得说，啊，理想啊，之前连造车的资质都没有。还是买的力帆的这个汽汽车工厂之后才有了这个资质，是吧？然后之前也出现了一些情况，什么理想童子料的时间，小号撒尿泡尿，结果出了问题了，闹得也很大。所以因此保守的客户他肯定会选择说，我要选择一个保守的方案。哎，那长城不就是对他来讲非常好的一个保守的方案吗？所以就这么简单吗？这个逻辑非常非常清晰。那么最后就是我讲老生常谈的问题了，这两台车本质上你拿来是开的，那么开你难道说不看它的动力形式吗？啊，我告诉你，真的，有的人买完之后都不知道动力形式是什么。理想是增程式，全程用电驱动，对吧？那么你说蓝山是什么？蓝山是串并联的混合动力啊。他们俩之间有本质区别。我告诉你，今天这期节目我不展开来聊，展开来聊一个小时都聊不完。之前的节目里面，但凡聊到增程、聊到混动，我都会展开来说。可以听往期节目啊，可以听往期节目，或者看我的订阅号“百车全说”，搜我的图文，看得更清晰。我就说一点，我说哪一点呢？就是这两者啊，都是混动。他们的目的都是为了让动力更好，能够更省油，就这么简单，只不过他们实现的路径不同而已。那么具体的驾驶感受呢？那我个人建议你就自己去试，你到店里面试一次不行，你试两次，对吧？我相信那服务人家也不会拒绝你，对吧？你多试几次，然后你自己下结论，平顺性怎么样，对吧？油耗我告诉你都差不多，就是油耗这个东西说白了因人而异，对吧？因为每个人有的跑高速多，有的跑市区多。有的人像我这样，每天就三五公里就到公司了，对吧？那都我一一年也开不到五千公里，那这种人你买什么混动我都想不明白，你买混动干什么？那每个人驾驶的工况都不一样，况且三十万上下这个预算，你买个车，你差那么一两个油的油耗吗？对吧？你说七八个油跟八九个油对你来讲有什么区别？对吧？你都三十多万都花了，这个绝对不是你选择还是放弃的一个重要的原因，或者说是核心要素啊。好，那我们最后再讲，你说什么人适合买蓝山？啊，这个配置又该怎么选？其实魏牌蓝山从宣传一开始，它盯的就是理想 L8 打。但说实话，我个人觉得啊，除了混动和低配的价格之外，我觉得这个车型高配以及它整个的品牌营销包装啊，跟理想 L8 没有拉开太大的差距。实话实讲，虽然我跟长城关系也不错啊，我跟理想现在关系也还好，但是我还是要说，长城现在没有把蓝山产品拉开跟 L8 很大的差距。那么因此，这个产品其实找亮点。也找不出特别多的亮点，找突出的优势，除了价格，其实也找不出突出的优势。那么这个里面就只能是什么呢？就是得等理想的客户先买完，就是你得先排除喜欢理想、坚定不移的那部分人，剩下的才会轮到蓝山，对不对？虽然说现在不停的盯着理想打啊，盯着理想打蹭流量，但是问题在于，真正买理想的人，他反而会觉得说这种行为啊很 low， 啊，就是他会觉得说我反而不喜欢你兰山天天盯着我打。包括后来，我告诉你，我觉得有点魔怔了。现在，现在这个长城这边有点魔怔了。前两天又出了一款车，骁龙，那个整个发布会一直在 diss， 一直在 diss，diss 什么他也不说，但是他讲的就是啊，就是什么什么什么这个筷子悬架是吧？然后说什么这个水军啊，就那么多车自然你水军去压压负面控水军，你说谁？其实大家心里都很清楚，都清楚。你要么就直接说名字算了，你直接怼不就行了吗？怼完之后两家在公开场合，什么微博啊，什么公众号，你就直接撕。老百姓最喜欢看撕的，对不对？你真的有核心技术锤他，你就把他锤到底嘛。你只上掌握核心的，他控评论的一些实在的证据，你直接干他不就行了嘛？对吧？你不行，把证据给我，我来干他。我我不怕。那你现在问题是你你你这么讲不行啊、哎？你就对不对？我手头就是没证据，我有证据直接干，真的是这样。<笑>有人讲说，你这小黑子终于露出犄角了是吧？啊，这个东西说白了，这年头说白了就是你说那么多没证据的人还不一样在网上讲嘛？对吧？而且他越讲越有流量。我其实说白了，我讲话已经够保守的吧？我这么保守，但凡涉及到像比亚迪这种品牌，你看我就敢直接说比亚迪这种品牌，我说他好，别人说我阴阳怪气；我说他不好，还是在喷。有人讲不要再提比亚迪了三刀，我知道你肚子里有气，对吧？你被这帮人已经喷得不像样了。行行行行行，不提不提不提,不提嘿嘿，白不提黑不提。你妈又说我在逃避。哎呀，真的是人嘴两张皮啊，真的。那么有人讲说别人骂你，而且那么多人骂你，你要反思。我反思了。我反思了，我讲的不够刺激，有的时候就那样，就是你不能两，就是墙头草两边倒，不喜欢就是不喜欢，不好就是不好，直接说就行了。所以以后我会来的更猛烈一些啊，好吧，大家准备迎接我的猛烈的抨击，好吧。那么我们讲买南山的消费者，我觉得个人啊，我的我的想法就是他一定是想要新能源，肯定要新能源嘛，然后他又不放心新势力。想要新能源不放心新势力，然后这一群有可能也是来爸，好吧？有可能是来吧，也有可能就是没想通到底是五座六座，又想稍微升级一下二排的独立座椅，两个独立座椅，但是他就觉得六座也也不是特别刚需，但是现在你也就这么给我选，那我就买了呗。所以这部分人群我觉得概率啊就比较大一点。但是对于蓝山来讲，有这一部分人群，我觉得这个产品定位也算是精准啊，也算是能够打击到就是这一部分，哎，这部分人看中了，手上钱也够。买理想又不够，对吧？然后也不太相信这种新造车势力。OK， 刷卡买一个蓝山，行啦，其实销量也不会太差。实话实讲，绝对是比那什么拿铁、摩卡销量要高得多得多。那么你说还有什么买汉兰达的啊、呃？买途昂的？那这一波这一波人，他摸着兜子里面这个三十万左右的预算，他难道他他傻吗？他也不傻，他也会去看一看，看来看去就会发现，哎呦，这个车价格也还行，配置又高，对吧？理想那个价格呢，可能有点够不到。而且你想买哈兰达、买途昂的人也是极其保守的，年纪也比较大的这一波人，那这波人可能觉得反而长城的这个蓝山比理想 L8 更符合他的胃口。哎，你说是不是？所以说蓝山其实受众面我觉得并不少，所以他后期啊，我觉得整体的营销宣传的策略还是要稍微调整一下。你干脆就迎合这一部分保守的人，对不对？我觉得也挺好。因此呢，我个人觉得厂家虽然处处都说在对标、在打这个理想 L8， 但是我真的不相信。厂家真的以为他能把理想幺八的车主给抢走啊？南山的出现，我觉得对于理想的整体销量，应该讲不会有太大的影响，甚至没有任何影响。更多的就是现在蹭蹭它的呃理想的热度，然后理想的销量哎反而被它放大了，因为你每次在蹭它热度的时候，你也是帮它曝光嘛，所以它等于就是双重曝光，对吧？理想自己爆一波光，然后这个长城再帮它爆一波光，是吧？长城还是花着钱帮它曝光。所以怎么讲呢？就是理想的销量一定会更好，哎，蓝山的销量我觉得整体来讲应该也不会太差，至少比自家的这个拿铁摩卡要好一些。那么打的主要还是除了我觉得理想之外的那些市场的车型啊，合资领域的车，包括刚刚我提到的一些国产的车型啊，遗漏的一些客户。但是我始终觉得，就是你拿竞品，就是你真正的主力竞品来对比，那你就成了一个追随者，真的是这样。有些客户其实非常不喜欢，就是去买一个这种追随者的。产品定位的这种这种形象，这种产品，因为大家呢，就是更希望你是个开拓者啊，开天辟地的第一款车，更希望你是一个行业的引领者。大家会记住第一名，不会记住第二名。理想，你说当年打造名气不就是这样子的吗？对吧？就各种这个豪言壮志，就各种就是就是怎么讲呢？五百万以内，对吧？就都说了，但产品本身其实没有对大家的心理预期啊拉得太高，所以说长城为什么不能这么做呢？对吧？我还是那句话。对吧？你吹个一千万，我觉得都保守你吹个五千万以内最好的家用 SUV， 你又能有什么损失呢？是吧？干就完了呗，是吧？好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家收听啊。那么，呃，下面呢是咱们的身边事环节啊。今天这一期呢，大家如果听完之后啊，南山我知道感兴趣的人很多，大家可以在我们的评论区交流互动一下，说说你的感受，好不好？那么也不要忘了每期节目啊，听完一定要在下方的这个就是这个叫做月票的位置给我点一点。手上如果有免费的月票，可以送送给我，非常感谢，对我节目的曝光有用啊！现在呢，我感觉就是大家签到也可以多拿一些，还有就是呢，你听我的节目三十分钟可以送一张月票，所以你看我今天聊的时间挺长的，对吧？也没什么废话，能够到六十分钟更好啊！到不了，到不了怎么办呢？到不了，那到不了就到不了呗，那怎么办呢？那你就听听别的节目呗，反正你有个两张月票，你再回过头来找我的节目，再给我赠送一下啊！非常感谢。那么下面聊一下身边事啊，今天又要聊我买东西了。哎，唉怎么讲呢？就是我买东西已经极其保守了，说实话。那么我最近买了一辆啊，不是买了一台这个索尼的 ZV 一，一个相机。那么这个索尼 ZV 一呢，就是稍微懂一点摄影的人应该都听过，这个是大名鼎鼎，号称是 Vlog 的一个拍摄神器。其实我之前买过索尼的黑卡啊，但是黑卡买完之后很快就卖掉了，为什么呢？第一个呢，它整体拍摄画面偏白。我这个人呢，这个脸长得也不太好看啊，皮肤呢也一般般，对吧？所以呢，我不太能接受。非常真实的画面啊！我希望还是稍微有点美美颜啊。年纪越来越大了，越需要美颜了。而且第二个最严重的问题就是黑卡。当时我买的是黑卡五吧，它不带外接麦克风，就整个机器是不能接麦克风的。所以因此这台机器你拍视频必须要用录音笔去录，录完之后再去用音轨去对。这个对于拍视频来讲，完全就是一个非常非常非常不友好的一个设备了。当年我也不知道为什么我脑残，我买了这么一个设备，真的是脑残。买完之后其实没多久就卖掉了。但是也正因为当时我买的是二手，所以我买回来再卖掉，我一分钱没损失<笑>，我一分钱没损失啊。那么这次呢，我买的这个索尼的 ZV 一，嗯，你知道我要说的吧？下半句啊，我知道你们要说我很抠门啊，我买的也是刚二手的啊，买的也是二手的。那为什么买二手呢？跟大家简单聊一下我的这个一个过程，因为这台车，呃，不是就这台车，就因为这个相机呢一直在涨价，从今年过完年一二月份，我当时我看网上价格三千八百多，三千九。我把它放在购物车，我一直没下单，因为不是很着急嘛，就是拍拍什么金牛刀的消费观就可以了。所以当时我就一直挂在购物车里面。到了三四月份，我一看，嚯，涨到了四千一。我当时以为看错了，然后我到各个平台又搜了一遍，对吧？什么百亿补贴我都搜了一遍，发现都要四千朝上。后来我就问南京本地做索尼的代理的老板，老板跟我讲说这个涨价了，而且今年这个涨价感觉势头挺猛啊。索尼不仅仅是相机涨价，包括它的镜头涨得也是很夸张。后来我一想，这难道跟我们汽车圈的那个缺芯片是一个道理吗？后来我又打听了一下，发现其实也没缺芯片啊，日本也没地震啊。呃，老板跟我讲说，其实就是因为货少了啊、呃，货少人人多，大家这个二网就是二级经销商在抢货源，抢货源就要高价抢，那么高价拿到的这个货就要高价卖，就这么简单。但是你说怎么个货少了，他也不知道。然后我问了一圈，有人跟我讲说什么，什么索尼的高层现在在大换血。然后现在高层换血之后，发现以前库存的这个量大，价格上不去，所以现在就有意识的减产，就有意识的控价，所以这个阶段就是属于上层领导换届，然后控价格的阶段，要搞利润。哎呀，这个道理我不知道说的对不对啊？有索尼内部的人，能不能说解解我的货、啊？反正我已经买了你们家产品了啊。那么到了五月份，四千一还没到顶啊，到了今年的五月份，发现这个这个价格又涨到四千四，要开发票的话四千五，非常夸张，我真的是无语了，这价格一直在涨，一直在涨。这个东西其实说白了也不是什么新机子了，上了估计有三四年了吧，应该是一九二零年上的，三四年了，所以我就非常奇怪，这价格怎么这么坚挺？连二手的价格都非常坚挺，以前还能看到个三千五、三千六的，现在都看不到了，就二手的都要卖到三千八、三千九，甚至还敢报四千多的都有，二手的、啊、说什么九五成新啊这种，所以我觉得很奇怪，我说这个怎么价格一直在涨？那我那我。我我就是发现，就什么个心态很奇怪，就它越涨，我就越觉得这个东西啊，这个玩意儿，就是自己越需要嘿嘿嘿，我就越想买。你说奇怪不奇怪？哎，男同胞应该都有这种想法吧？都有过这种心里面痒痒的，就恨不得就马上买回来。特别是你的银行存款里还有这么多钱的时候，对吧？你要没这个钱嘛，你就忍忍了。关键你有这个实力，有这个钱，那你说三刀，你之前的这个金牛刀消费观，你不也有个相机在拍吗？效果不也挺好吗？哎呦，你别提了。我那个金牛刀拍完之后，每次给后期，后期都要给我吐槽一番，说你这个机子不行，像素真的不行。我说用手机看要什么像素呢？然后他就跟我开玩笑，他说那用手机看，咱们也别用索尼的单反去拍百兽传说呗，那你就用手机拍呗，或者你就用你的那个什么运动相机拍嘛。那你为什么不用呢？那给他这么一讲，好像也有道理啊。就是说这个东西呢，就是无止境的，画质的提升是无止境的。但是呢，你 C ZV 一是。就是我现在是用 Osmo Pocket 运动相机拍，用 ZV 一确实，在相,相机的这个画质就成片上来讲的话，是有本质的提升，这确实是真的。那我在家里面又是开一个开箱评测的视频 ，ZV 一又有一个最牛掰的功能是什么？叫商商品展示功能，真的非常强，真的就是商品展示，往镜头前面一放，立马就对焦，往镜头前一放，立马就对焦。那我这个 Osmo Pocket 还做不到这一点，其实对焦速度真的也很快。我觉得还是蛮满意的，但是就是画质稍微差一些啊。那么这个进入到消费观本身就是个业余爱好，那我们导演也跟我做了个提醒，说这个东西呢你不用投资太多，你要说买个 ZV 一闲着玩玩都无所谓，对吧？但是你这个家里的设备其实够用就行。然后我拍多了之后我还发现一个问题，就是这个 Osmo Pocket 本身是个运动相机，它的那个取景框就是显示器啊，就一个指甲盖那么大，真的只有一个大拇指指甲盖那么大，所以我不可能盯着这个屏幕看，因此我还要用个手机。我再把这个画面投屏到手机上啊，当然了，它有自己的软件投屏很方便。但是我每一次要拿手机，再用支架，再把手机架起来，再把 Osmo Pocket 架起来，再调整位置啊，然后就一顿操作，你再拍。就是我不一直在讲嘛，创作这个事情就是工具越简单越好。很多人想做自媒体，我告诉你，你的工具不一定要多好，但是你的工具就是最好是开机等于开工，一定要记住我这句话，叫开机等于开工。你多一个步骤。你坚持下去的难度就会大很多，不仅仅是相机，包括车子也是。很多车上的功能，但凡要多一级菜单，你就不想用了，是不是这样？你都根本不想用，多一个步骤我都不想用。所以说我后来我没用这个之后，有人提醒我啊，说你的那个 iPhone 13 Pro 前置的相机不行啊，你用后置的那个摄像头效果非常强。我知道是很强，但有个什么问题呢？如果是用电影模式去拍摄，大家都有苹果手机的话，你应该知道电影模式拍起来那个。背景是虚化很强，但它不适合商品展示啊。它那个虚化是，就是它大光圈，就是你要如果商品往面前一放，它估计要隔个一秒，它才能对焦对到那个商品上。但如果说你要用正常的拍摄模式，可以啊，那对焦速度非常快。但是呢，有个什么问题呢？它的取景的范围非常的小，就整个人是压缩在那个屏幕里面，很压抑，除非你坐得很远。但坐得很远的话，我要那么个手机的小屏幕在前面，我怎么看呢？那其实也是很奇怪的一个现象。然后还有人告诉我怎么投屏，用什么 S 助手，还有人告诉我用那个投屏软件要两个 iPhone 才能投。然后后来我有我有个 iPhone 8 P， 就是8 Plus 是闲置的，我拿过来用。那我后来发现，就你看多了那么多的步骤，要么用一根线接到电脑上去用爱思投屏，要么再拿一个手机再点开那个投屏软件，两边的投屏软件同时打开，再互相做投屏，然后再把手机放起来，再找个取景的位置，我去非常脑残啊，真的非常脑残。我知道这个这个手机不用也浪费，但是我想来想去都觉得说这个相机还是要买，还是要买。那有人讲说，哎，三刀你做视频这么多年，你公司没相机吗？我公司三台相机。三台相机啊，五 D 三、索尼的六四零零、索尼的 A 七 S 三，我随便拿一台过来拍都可以，都没有问题。可是两个问题，第一个，这是我们工作用的机器，我不能天天往家带，对不对？不想说来回带的风险，你就是今天带了，明天忘带过去了，明天拍视频怎么办？你再开个车回家拿、啊，这、就是第一个。第二个，这个摄影师的参数都基本上调好了，我在家里面就是傻瓜模式，我让他帮我调到自动，我调完之后拿回去，他要重新调，我又怕万一要是不小心碰到一些其他的参数。这个东西就是工作用的东西，哪能随便碰呢？就是专人保管，专人去设置，就怎么样。所以我是不想碰的，我是不想碰的。所以这三台机子我一个都不用。那么也是正是因为有这三台机子，所以导致我对于 ZV 一买还是不买一直都很纠结。所以人你看买车也是这种心态，就对于这种你其实明明可以用，但是也不是那么刚需用的东西啊，你就特别迷茫，对吧？这个还好，这几千块钱的东西。你要是买车十几万、几十万的，我相信大家其实基本也是这么迷茫。关键问题是什么？关键问题 ，ZV 一这个机子，我隔壁办公室，我的就是我的这个表弟啊，我的弟妹就在我隔壁办公室，他还有一台，我曾经还拿过来用了一段时间。那个时候用，我一直觉得都挺好，但是那个时候用有个问题，因为他是做这个小红书的那种平面模特的，这个拍自己的衣服，他是那个服装设计师，他拍视频跟拍照片，他拍照片多，拍视频少，就是他拿这个机子的参数设置，我也不太好去乱调。调过调过来之后，他自己还在调，所以我就用他的那个模式调，可能我没设好，所以我当时在用的时候感觉也不是特别顺手。但是我买了这个机子之后，我就详详细细一分钟不差的在网上把那些就是每一个菜单，好多菜单，我全部研究了一遍，哎，在什么模式下应该怎么去拍，然后调完之后，我再拿我自己这个机子去拍，我的天，我感觉效果真的非常非常好。大家是不是被我种草了？如果你在家里面固定拍摄啊，如果是开箱或者想拍一些什么讲解啊、说说话呀这些东西，我告诉你，这个机器绝对是神器。哎呀，就拍你自己的人啊，这种绝对是神器。你就是一个人在家里面讲讲话，拍点东西，记录一下 vlog， 不要拿出去拍，因为它那个什么移动防抖这个东西都很一般。在家拍开箱、拍讲解啊，什么女生拍拍化妆啊，这种效果非常好，绝对是神器啊。所以呢，就我买完之后，我跟你讲，买完之后就后悔，为什么？就是后悔没早买呵呵，真的是香，没早买。哎呀，把这个机器往前面这么一放，商品一展示啊，这个往前面一移动，马上屏幕就自动对焦，而且它自带美颜。我把这个机器的美颜开一个这个低，它低中高三个档还是两个档，我记不得。我稍微开一点点，又真实，效果又好。哎呀，真的是，而且还有一个续航也长，但是它电池续航一般般。我的意思就是这个机器可以连续拍很久。我现在只要是直播，我就会把这个机子放在旁边。用竖屏的模式，竖屏需要加一个 L 版，把它挂在那个地方。然后呢，我这边一边用手机直播，然后旁边一边用这个 ZVE 的相机来拍摄。哎，我觉得效果也很好啊，很清楚。但你要加一个收声音的一个麦克风。我播两个小时的直播，因为我年纪大了，时间再久我也播不下来了。两个小时直播，两个小时直播，我中间就换了一次电池，我就换了一次电池，然后全程录屏。我跟你讲，手机你要放两个小时啊！我跟你讲，其实一直在录视频的话。一个就是内存非常的大占用，第二个就是会发热，你也舍不得说句实在话，而且中间万一来个电话，自动就挂，对吧？就录制就断掉了，相机不会出现这个问题，所以说一千到一万，反正这个机子买回来，我觉得是挺爽的。现在反正每天扔我包里面，如果我随时想直播了，我随时就把它架起来，随时就播，随时就录。然后呢，有些什么观点，有些什么你想说的，随时拿出来，随时往桌上这么一架，我就说说我的观点。其实我跟你讲，创作主要还是你要有有毅力，要坚持，要不停地去出内容。你要哪怕不管讲得不好，你说错了都没事儿，对吧？你只要不违法，无非不就是被网友骂骂、喷一喷嘛，仅此而已，还能怎样？无非我告诉你，真正真正的问题那在哪？儿。我现在就面临这个问题，我现在是直播，我也录，我甚至于录音频，就是我现在在录音频，我旁边这个机子在录，对吧？我在录制这么多的素材丢给后期，后期疯掉了，后期说。你不是说买这个机子只拍金牛道的消费观吗？你怎么直播也在录啊？你怎么录音频也在录啊？这么多东西我怎么剪啊？后期的工作量翻了很多倍。现在你让他再去剪这个，他确实是压力很大。实话实讲，但是我们也在调整，我们也在调整。我们公司也招了个新人啊，在帮兔子传谣他们做停车场的视频。那我这里的视频的量其实确实也不小，呃，只能说是调整。大家后期在我们抖音的三刀砍车的账号里面。是可以看到我用这个呃相机去拍摄的，我平时直播，还有我啊、呃、平时这个录在录音棚里面录制，包括我在家录制的这个过程，我会剪一些片段出来给大家去看一看，好吧？好的，那么以上就是身边事啊，罗里吧嗦讲了一下我买相机的事情。那么下面呢就是聊一聊上期节目的留言互动。在留言互动之前呢，首先跟大家报个歉，前两期节目呢大家说声音小，呃第一次声音小是因为我是用那个还是移动麦克风录的，确实。我当时没调整好，现在已经重新调整过，没问题了。那么第二次录呢，是在我们公司录音棚，因为公司的录音棚除了我以外，兔子跟传遥也在录，他们俩可能讲话声音是离麦克风比较近的，那我的说话声音可能离麦克风比较远，而且录音棚我们公司的那个是有调音台，调音台我不知道兔子是不是动过了，所以上期节目小时在抱歉，我已经让后期去调整了啊，呃，希望大家多多见谅。那么还有一个人呢，啊，还有一个就是很重要的是，就是大家看到我们的这个图标啊，现在换成了一个黄色的。那么有人讲不好看啊，其实这个呢，说实话，你说不好看我也换了啊，换了我也不想把它换回来，因为，呃，绿色这个图标确实很显眼，但是呢，大家只是习惯了绿色而已。黄色这个图标其实很早很早两，我估计都不止三四年前，其实这个标就已经出来了。为什么呢？因为整个的图标现在都是扁平化啊，扁平化会相对高级一点，而且这个 logo 呢，后期会用在我们很多的一些，比方说我们自己的周边，叫嗯，比方说 ATC 的那个车标，很多人买过吧，对吧？上面就有。就是就是扁平化的这个这个 logo， 就是扁平化，大家应该能理解，上网搜一下就知道了。扁平化的这个设计，然后包括大家买的那个叫，包括我们的衣服也是这个扁平化的，还有什么香片，对，香片也是扁平化的。就是现在这个 logo 后期会在我很多周边上都用这种扁平化的，而不用原来那个就是像一个轮胎那种立体的图片。那么现在所有的平台只要是百车全说的账号，我全部给它换成了黄色的这样的一个图标。啊，这个黄色图标呢，其实我觉得丑倒还好，倒不是说很丑，就是大家可能不太能接受它是黄底。回头我来看一下，不行，我还是把它调成绿底，这个倒无所谓。但是扁平化这个思路是确定的啊。回头我再看一眼绿色效果怎么样？希望大家多多支持，好吧？呃，三刀反正是在的，内容肯定是不变的。logo 这个东西呢，希望大家哎多多见谅吧。你说别克现在不是也换成指甲刀的这个 logo 了嘛，对吧？你宝马那么多年的 logo 其实也是有一些小变化，对不对？但是整体变化不大。我们其实也是一样的，整体变化不大，好吧？那么接下来我们讲讲听友的留言啊，这位听友是叫他账号叫听友六七六八幺二二幺，他说刀哥，我是二零一六年就开始听你节目了，我是一个快递员，呃，我给你听节目的时候还没结婚啊，现在呢我的孩子已经三岁了，时间真的过得很快，感谢你一直的内容输出，陪伴了我这么多年，说说我的经历吧，他说我在广东做了六年的工厂管理员，待遇实在一般啊，老婆带孩子呢又不能上班，一个月的工资交了房租。呃，还有一些开支，所剩无几。我犹豫再三啊，最终选择了这个辞职，然后回到了湖北的老家县城，然后先休息了两个月。那我现在是在送外卖啊，比较自由，多劳多得，一个月呢，基本上也有个五千左右的收入，感觉还是蛮踏实的啊，没有在外地的这种漂泊感。他说我呢在送外卖，用的是踏板摩托车，送一公里要大概两毛五啊，这个是成本是吧？两毛五。他说我感觉不是很划算，所以我果断就换了个电瓶车。然后去店里问了一下，要三千二，然后我给老板了三百块钱，升级了一下我的电瓶，七十二伏二十三，感觉真的香，充满一次电，实测一百五十公里以上，一天就能省一包烟的钱，实在是太爽了。呃，一天一包烟，一个月，嗯，那省还蛮多的，好几百是吧？他说，我不知道刀哥的听友里面有没有跑外卖的兄弟，能不能一起分享一下用车的感受？哎，我们的听友里面如果有是外卖的兄弟，你可以分享一下。就是用车的感受，你用什么车？跟他交流交流啊。然后他说：“刀哥，你有没有机会，能不能说一说关于电瓶车的一些相关的内容？”哎，正有此意，我跟你说，还正有此意啊！电瓶车，因为我们听友里面就有玩这个电瓶车的和卖电瓶车的老板，有机会可以聊一聊，可以放在，其实可以先放到小试牛刀里面。那我也招募一下吧。如果我身边有专门做电瓶车销售的啊、呃，十来年的这种经验的老板，你可以联系我，联系盾牌，让他来加我微信，就你加我微信。然后呢，我们可以在小生牛刀给大家聊一聊电瓶车的选购啊。的确，品牌型号特别多，而且这个市场感觉最近也有些变量。怎么讲呢？市场很大，但是呢，这里面你像我买锂电池的，其实说实话，我现在也不想买了，因为现在充电比以前方便很多。基本上电池不可能拿回家充，也不可能拿到地下室充，都是放在车棚里面充。所以我觉得完全没有必要买锂电池，对吧？锂电池无非就是轻嘛，你既然都不拿出来，你管它轻不轻呢？是不是？他说：“现在夜里面十一点半，送完了这一单，大马路上一个人都没有，耳机里面听着三刀的节目，感觉很温暖。感谢三刀，谢谢，非常感谢你支持我的节目，非常感谢。就是我很喜欢看这种非常真实的这种个人经历的留言。其实每期节目的留言，你不用说一定要跟到我的车来留。有的人讲说这个节目里面你把车说的已经很很透彻了，我没什么好说的，没关系啊，说说你的心事，说说你的家里的事，对吧？说说你的跟女朋友分手或者谈了个新的女朋友，你的工作。”对吧？你跟父母的关系，或者你的职业的规划，你遇到了什么开心的、不开心的事，都可以分享一下嘛，对不对？这种反而留言特别容易中，因为我其实也是个挺感性的人，我喜欢跟兄弟们、跟朋友们聊天，真的是这样。那么下面一位听友叫做呃百业张百芝的百百业五二三，他说：刀哥啊，我也是你电台的老粉丝了，我今年想换车，我不知道是买一辆燃油车还是买一辆新能源，家里面有一辆大众的探戈。哎呀，就是感觉这个空间小了一点，舒适感差了一点，所以呢，我想换一个空间更大、舒适性更好的轿车啊。SUV 玩腻了是吧？想换轿车。他说我的预算呢，十五万到十八万左右。我现在纠结两个点，那么首先就是买电车还是买油车？那么电车呢，我看了比亚迪的秦、比亚迪的驱逐舰，我就感觉啊，就是内饰寒酸了一点啊，舒适性感觉差了一点。那么其他品牌的轿车呢，我希望三刀能不能推荐一点给我？我们小区楼下有公用的充电桩。啊，他说的是应该是这个电车方面的这个轿车是吧？就是电动轿车。然后他说油车呢，我看的是英仕派的精致版，还有包括雅阁的燃油版啊，我都挺满意的。但是呢，又很纠结，家里面呢如果是两台燃油车，后期的养车成本会不会高一点？他说我每一次上下班带个布，基本上也就不不多，反正可能就他没写啊，应该我估计也不大吧，就十几公里可能。他说我每一年有两三次的三百公里左右的小长途。那目前这个阶段，新能源车和油车应该怎么选择？油车的话，最好是合资品牌，能不能推荐我？你看，他其实打心里面就骨子里面，他还是想买合资品牌，只不过因为当下大家都在买新能源、买纯电、买插混，所以他现在就只能拿这个预算，就是咬着牙去买新能源、买纯电车。但是这个预算十五到十八，其实，在纯电、新能源里面，或者是混动里面，他也没什么可买的，所以看了一圈，他只能选择像秦、像驱逐舰这种车型。紧凑级的，但是如果说他要拿这个预算去买燃油车，他明显可以买到雅阁，雅阁现在优惠非常大，已经是能将近四万上下了，对不对？英诗派也差不多，这个优惠完了之后价格也很便宜，十八九万的车，呃，就落地基本上也就十八九，就基本上就是这样。所以怎么讲呢？就是我我之前上期节目就在讲，我就你不要去一味一味的就跟风去买新能源、买纯电和插混，你的小区里面如果不能装充电桩。我就说两个条件吧，小区不能中装充电桩，并且你一年开不到一万公里，你玩什么混动呢？对，对你来讲完全没有必要去买混动啊。你一年都开不到一万公里，你能有多少的养车费用？大部分的车子要么就五千公里一保养，要么就一万公里一保养，一年就保养两次，能花多少钱？剩下来就是油费，对不对？你说油费比电费贵啊？的确是。那你想想我的那个威马，我当年如果是买辆 CRV， 我现在可以卖十四万；我当年买个威马，我现在只能卖七万，甚至卖不到六万多块钱。你说这个中间差价七万块钱八万块钱的油费够这四年你加油了吗？你开玩笑，八万七万的油费呢，够不够你加三年加四年了？我就算你四年换一次车，那当然了，你电动车开的越久，对不对？那你的这种所谓的这个贬值率就不会有之前那么高了嘛？你开的越久，你省的钱就越多了吗？那这个也不能说怪我，对吧？就我这威马确实，我马上换阿维塔，就直接给它替换掉了。这个威马其实还能开，没有任何问题。有什么问题呢？我哪怕再开三年，它还能变多少钱呢？无非六万变五万，五万变四万嘛，最终最终这个车子卖多少钱？我就算卖个两万多、三万块钱，我跟现在六万比，无非也就差个三万。但是我再往后开那么多年，我开的越来越多的话，如果这个车还是个公车，就是我们公司谁都能开，一年开个三万公里，那就另外一笔账了。只不过因为我开的少，我开到现在也就是开了两万多公里，对吧？然后因为我马上就要换车，我换车的周期又比较短，所以感觉这个电车就特别不划算。所以你一定要想清楚这一点。啊，百叶这位兄弟一定要想清楚哦。我觉得还是燃油车适合你，买个雅阁不香吗？那么下面一位听友叫做花零四，他说：“我去年底换车，不买电动车也不是因为守旧，因为我买不起车位。我们小区车位每一年抽签抽到了才有资格租，每一年车位的位置都不一样。买一个产权车位要多少钱？我告诉你，连手续费三十万，非常无语。”他说：“我就不买车位，我也不买电动车。”所以你看，这就是一个很现实的情况。我今天去见了一个大神啊，这个大神呢是南京这边做房产的这个自媒体的大神，叫阳光。有没有人关注过？如果南京本地人，如果是当年买过房，应该是看过他的公众号啊。阳光说房，阳光，阳光兄呢，他最近买了两台车，都找了我，然后买了一台理想啊。其实我今天讲的那个理想车主就是他，然后还买了一台极客 X， 极客 X 六月份提车啊，也是咨询了我两台车。那么他今天跟我聊，其实。说到关于南京的这个叫做，呃，就是车位的保有量，他说了个数据，我吓一跳。他说南京真正有私人车位的固定车位的啊，说不到百分之十，说南京至少八成到九成的人是没有自己的固定车位的。我说有那么多吗？这么夸张吗？因为我感觉我身边人基本上都有车位啊，也不能说都有，就是我身边大部分人该有都有车位啊。他说那是完全就是你圈子不一样。你不能用你在什么河西啊，你在这个雨花这一带，就是你的周围的身边人，你不能用这个来看南京整体的这个车位保有量。他说我坚决不相信，说像电动车将来会大面积的普及，因为你想，就我们南京这边，都有百分之八九十的人没有自己的固定车位，他怎么去装充电桩？他怎么去充电？然后后来我也没细问这个数据啊，因为这个数据可能他只是以买这个产权车位为准。那这里面有了像常年租的、租一年的，其实你也可以装充电桩。像这种东西我就不知道了。所以如果你要是有对这个数据有准确一点的，咱们在今天节目的下方评论区也可以讨论一下。你告诉我是哪个城市，它的这个固定车位的保有量大概有多少啊？是不是大部分人都没有自己的固定车位？这个数据我觉得我们蛮感兴趣的，因为这个对于电动车的，真的是将来的普及，包括新能源的普及是有非常非常大的一个影响。你说是不是？你毕竟自己的私人车位上有个充电桩，那才叫真的香啊！那叫真真真真的香啊！你说家门口，哪怕小区对面有一个充电的这个充电站，我觉得都不香，因为一个跟网约车司机打架，对吧？我说打架是那个双引号打架，就是比方说他早晚高峰啊，他需要这个去接完单之后交接班的时候充电，我得跟他一起抢。那么另外一个就是我每一周，对吧？我哪怕用的再少一点，我就是隔个一周两周，我要在那边待一个小时，或者是大几十分钟，我觉得也是成本上的浪费啊，时间成本的浪费，对不对？那你要说你无所谓对吧？天天在家也是玩手机，在那边也是玩手机，你在那边充你就充呗，啊，那我就不说什么了对吧？但电费也贵哦，外面的充电都是一块多，家里面充电三毛五、六毛五，分股电价对吧？好的，那么今天呢就聊那么多哇，也终于聊了六十多分钟了，绝对不是水时长啊！今天聊的都是正儿八经自己想说的，或者说是我们整理的一些干货的内容，希望对大家在购买蓝山也好，在购买理想也好能够有所帮助，好不好？那么今天这期节目呢就到这里，大家如果想关注我更多的内容，可以关注我的抖音号三刀砍车、B 站百车全说，还有我的微博百车全说三刀。如果你想进我们的群的话，你可以关注我们的公众号百车全说。好的，那么这期节目就到这里，咱们周六接着聊，拜拜。